0: Schreibgespräche. Zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors mit Katharina Guleikow. Dankeschön. So, das dürfen wir verraten, dass wir in einem Hinterhof im Viertel sind, oder? Ja, ne? Schöner Balkon, die Tomaten versuchen noch die Röte zu erlangen und es ist Spätsommer, wir sitzen hier fast im T-Shirt und ich bin zu Gast bei Jörg Isermeyer vorbei. An vielen Büchern sind wir auf seinem Balkon gelandet. Wie schön bei dir zu sein. Hallo.
1: Ja, hallo.
0: Ist das ein Ort, wo du sehr gern bist? Also bist du hier zu Hause am Arbeiten sehr viel?
1: Am Arbeiten eher nicht. Also ich sitze hier gerne und lese. Ist vielleicht auch Arbeit. Aber ich bin eher ein Kaffeehausschreiber auch, beziehungsweise noch lieber sitze ich an der Weser draußen, habe da auch so ein, zwei Plätze, wo man ganz gut sitzen kann. Ja, sobald das Wetter gut ist, setze ich mich lieber in die freie Natur und gucke aufs Wasser und lasse die Gedanken dann auch fließen. Ich schreibe eher lieber nicht zu Hause, weil mich da nicht so viel ablenkt. Also ist vielleicht erstmal ein bisschen absurd, weil eben im Café ist ja immer viel los, aber das sind immer Sachen, die nicht mich meinen. Also natürlich darf es nicht zu laut sein, aber so ein gewisses Grundrauschen, das mich nicht betrifft, ist super. Während hier zu Hause ist dann ja doch nochmal, ja wenn das Telefon klingelt, dann ist es immer für mich oder an der Tür, dann muss ich ran. Und wenn es nicht klingelt, dann denke ich vielleicht, auch ja, vielleicht sollte ich doch erst nochmal das machen oder dies oder jenes. Und ich komme besser ins Arbeiten, wenn ich quasi an meinen Arbeitsplatz gehe. Und da ich jetzt auch viel mit Lesereisen unterwegs bin, lohnt es sich nicht, in einen Coworking-Space zu gehen oder sowas. Das hatte ich auch schon mal überlegt, aber das bringt es dann auch nicht. Und deswegen, wenn ich schreibe, gehe ich dann an meinen Arbeitsplatz, den ich mir dann auch so ein bisschen nach Wetter und Stimmung suchen kann.
0: Fangen wir doch ganz vorne an. Du bist nicht nur Kinderbuchautor. Wenn man über dich liest und mit dir redet, dann kommen immer ganz, ganz viele Sachen dazu, auch was du alles schon warst oder auch werden wolltest. Dazu gehört auf jeden Fall der Straßenmusiker. Ich habe ein Buch von dir gelesen nochmal als, als Vorbereitung, die, die Brüllbande. Da kommt dieser Einfluss des Straßenmusikerseins ja mit rein. Wie viel von dir ist immer in deinen Büchern oder ist das eine total platte, durchgefragte Frage?
1: die Frage begegnet mir häufiger auf Lesungen auch, also eben auch von Kindern wird sie gestellt und ich sage immer, es steckt immer ein bisschen was drin und wie viel, das ist total unterschiedlich, aber jede Figur, damit sie nicht platt ist, die soll ja lebendig sein und ich muss ja mit denen mitgehen und mitfühlen und natürlich fließt dann in jede Figur auch etwas von mir mit ein. Und eben in manche mehr und in manche weniger. Und zum Beispiel den Straßenmusiker in dem Buch, die Brüllbande, den habe ich weniger nach mir, sondern da habe ich einen Freund von mir im Kopf gehabt, der allerdings selber gar nicht Straßenmusik gemacht hat, der war nur Gitarrist. Aber gleichzeitig fließt dann natürlich viel von der Erfahrung, die ich mit Straßenmusik gemacht habe, in die Geschichte mit ein. Aber bei der Person, das war in dem Fall jetzt kein Selbstporträt.
0: Du hast irgendwo in einem Interview gesagt, du wolltest als Kind schon ein Kinderbuch oder Autor werden. Ich weiß nicht, ob das kind, Kinderbuch da schon relevant war. Warum hast du den Gedanken aber relativ schnell wieder aufgegeben?
1: Es ist einfach schweineanstrengend. Also als ich so, weiß nicht, 10, 11, 12 war, habe ich auch wahnsinnig viel gelesen. Und ich komme aus Bad Segelberg. Dementsprechend habe ich auch viel Karl-May-Bücher gelesen und wollte dann auch so ein, also mindestens 300, 400 Seiten Cowboy-Indianer-Roman schreiben. Und nach zwei, drei Seiten habe ich gemerkt, pff, nö, ist mir zu anstrengend. Ich will doch kein Schriftsteller werden. Und bin dann letztendlich so ein bisschen über die Straßenmusik und das Theater beim Schreiben gelandet. Und zwar, indem ich ja, eben Musik und Theater gemacht habe und in beiden Fällen erst Lieder bzw. Stücke von anderen Leuten gespielt oder inszeniert habe. Und irgendwann ist es mir langweilig geworden und ich habe gedacht, ich will auch mein eigenes Zeug machen. Und Lieder, das ist nur eine Seite, die man schreiben muss. Das ist ein bisschen überschaubarer. Muss man zwar auch ordentlich dran feilen, aber es ist eben nicht so ein Berg von Arbeit. Theaterstücke sind dann schon ein bisschen mehr Arbeit. Das sind dann schon so 50 Seiten, wenn man es geschrieben hat. Aber es ist noch nicht das 300-Seiten-Werk. Und das habe ich ehrlich gesagt aber auch immer noch nicht geschrieben. So die, meistens sind meine Romane eher so um die 200 Seiten.
0: Scheust du dann immer noch vor der Schweinearbeit zurück? Also hat es sich bewahrheitet, dass es wirklich so anstrengend ist?
1: Es ist anstrengend. Ich habe mal ein Interview mit einem Hirnforscher gelesen und der hat gemeint, kreatives Schreiben ist das Anstrengendste fürs Gehirn überhaupt, weil das, was für das Gehirn anstrengend ist, ist, Entscheidungen zu treffen. Und beim kreativen Schreiben kann man an jedem Punkt der Geschichte in jede Richtung gehen. Das heißt, wenn man... Romane schreibt, ist man ständig dabei, Entscheidungen zu treffen und auch Grundsatzentscheidungen. Also der meinte, von wegen der Thomas Mann, der behauptet hat, er würde acht Stunden schreiben, glaubt er nicht. Der hat vielleicht seine Dingelchen da auf seinem Schreibtisch umsortiert und so, aber acht Stunden am Stück schreiben, das, das macht so ein Gehirn gar nicht mit. Also von daher, es ist anstrengend, aber es ist so ein bisschen wie beim Fußball, wenn man sich das richtig verausgabt hat, dann geht es einem anschließend immer am besten. Und beim Schreiben ist es genauso. Wenn ich, was weiß ich, nach vier Stunden schreiben, mir so richtig der Kopf qualmt und ich nicht mehr gerade ausdenken kann, dann bin ich glücklich. Oh, das
0: klingt super. Trotz der vielen Arbeit und der Anstrengung, wenn man, wenn man schaut, wie schnell du veröffentlichst, dann geht das ja meiner Meinung nach. Zack, 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 zack. 2013 kam das erste Buch von dir und dann ging es eigentlich jedes Jahr immer so weiter. Bist du ein fleißiger Autor?
1: Ja, Wobei, also ich habe auch jetzt gerade zwei Jahre, wo ich nichts veröffentlicht habe. Nächstes Jahr geht es wieder weiter, da kommen zwei Bücher von mir raus. Aber das liegt nicht daran, dass ich nicht schreibe, sondern dass die Verlage teilweise ein bisschen störrisch sind und sich meiner Meinung nach zu wenig trauen. Und ich habe aber keine Lust, Bücher zu schreiben, wo ich das Gefühl habe, ja, die gibt es schon. Also die letzten zwei Romane, die ich geschrieben habe, die warten immer noch auf einen Verlag, weil die entweder inhaltlich oder formal dann doch was Neues ausprobieren. Ich schreibe viel mehr, als ich veröffentliche.
0: Aber da kann man nicht sagen, was das ist, ne?
1: Doch, also in dem einen Fall ist es ein Roman zum Thema Klimawandel. Den hatte ich Anfang 2019 fertig, also als eigentlich das Thema in den Medien war. Und ich habe gedacht, ja, dann reißen mir die Verlage aus der Hand. Aber das Gegenteil war der Fall. Also es wollte niemand diesen Roman haben, weil alle gedacht haben, ja... Klimawandel wichtig, aber die Erwachsenen kommen ja nicht gut weg oder so ein ernstes Thema, da wollen wir was ganz leichtes haben, so letztendlich ja genauso diese Laschet-Position, Klimawandel ist wichtig, aber es soll sich nichts ändern. Also ich bin immer noch auf der Suche nach dem Verlag.
0: Obwohl es ja nach wie vor up to date ist, ne? Und gerade ja in, in aller Munde. Ne? Wenn man, also ich habe natürlich bei Weitem nicht alles gelesen, was du gemacht hast, weil das auch ganz schön, ganz schön viel sehr spannende Sachen. Also wenn man die Beschreibung nur liest, alles andere als normal ist, glaube ich, der bekannteste von deinen Romanen. Die Themen, die du an. Greifst. Wir haben die Brüllbande erwähnt, da geht es zum einen schon auch um Mut, um was probieren, aber zum anderen natürlich auch um Depressionen, ein Thema, was allgegenwärtig ist. Jeder kennt jemanden, der Probleme mit Depressionen oder depressive Phasen schon hinter sich hat, aber man redet da nicht drüber und vor Kindern soll ja sowieso alles immer gefühlt so ein bisschen unterm Tuch gehalten werden und du beschreibst das auf so eine Einfühlsame und dann wieder so bildhafte Sprache. Ne? Also wie, wie dunkle schwarze Schatten über die Familie herfallen und so. Was willst du Kindern mitgeben mit deinen Büchern?
1: Auf jeden Fall will ich ihnen was mitgeben. Es geht erstmal nicht nur um lustig und Unterhaltung, sondern darum geht es natürlich auch. Also ich versuche immer in jedem Buch, dass es lustig sein soll, dass auch irgendwie immer einen Spannungsbogen. Also ich frage mich auch immer, wo ist der Krimi? In, in meinem Buch. Also ich meine damit nicht, dass ein Verbrechen passieren muss, aber wo ist der Spannungsbogen, wo man, wo man nach einer Auflösung sucht. Aber es soll um was gehen. Und das sind dann durchaus unterschiedliche Sachen. Manchmal konkrete Themen wie eben Depression oder bei alles andere als normal Kinderarmut. Aber ich habe ja auch Bilderbücher geschrieben. Eins meiner Bücher ist, ist ein Papp Bilderbuch was wenig Text hat. Und selbst da versuche ich, so einen gewissen Anarchismus reinzubringen. Also, dass es Kinder stark macht und ihnen Mut macht, Sachen auszuprobieren.
0: Warum schreibst du für Kinder? Genau deshalb?
1: Ja, es hat sich so ein bisschen so ergeben. Ich komme vom Theater, habe dann selber viel Kindertheater gespielt. Und das ist schon mal auch ein Stück weit ähnlich wie Straßenmusik, wenn du ins Konzert gehst oder ins Theater, du zahlst ja Eintritt, es muss schon richtig schlecht sein, bevor du aufstehst und sagst, also nee, das tue ich mir nicht länger an, ich gehe jetzt. Bei der Straßenmusik, wenn du nur zehn Sekunden nicht auf dem Punkt bist, kann so ein ganzer Kreis von 50 Leuten, die dir zuhören, mit einem Schlag weg sein. Und beim Kindertheater, die stehen nicht auf und gehen, die gehen innerlich. Also Christ kriegst es sofort mit, wenn du nicht mehr interessant für die bist. Und das macht es reizvoll für mich, auch eben gerade Kindertheater zu spielen. Das wird ja häufig so belächelt, als ach ja, Kindertheater kennt jeder. Aber es ist auf eine Art und Weise viel anspruchsvoller, weil du, sobald du nicht dein Publikum hast, kriegst du es um die Ohren gehauen. Und das passierte nicht im Erwachsenentheater, da kannst du dein Publikum langweilen und kriegst trotzdem noch den höflichen Applaus und glaubst, vielleicht hast einen tollen Abend den gestaltet, aber alle haben innerlich abgeschaltet. Kinder
0: sind so wunderschön, gnadenlos, direkt, ne?
1: Genau, und darüber bin ich dann eben auch als Schreibender zum Kindertheater gekommen, Habe dann erst fürs Kindertheater geschrieben und da, das war im Prinzip mein erster Durchbruch für ein größeres Publikum oder für so ein... Ein bisschen aus dieser Off-Szene raus, dass ich den Berliner Kindertheaterpreis gewonnen habe, mit einem Stück, was dann am Grippstheater auch lief. Und das Buch habe ich dann eben auch als Roman umgeschrieben, neu geschrieben. Und das ist dann eben auch als Roman erfolgreich geworden. Und so ein bisschen ist diese Direktheit, diese Gnadenlosigkeit der Kinder im Publikum, auch das, was mich am Romanschreiben reizt. Dass man, sich da nicht hinter, dass man sich da nicht hinter Kunst verstecken kann. Also, ich versuche zwar auch immer literarisch anspruchsvoll zu schreiben, und ich glaube, gelingt mir auch ganz gut von den Rückmeldungen her, aber im Kinder-Jugendbuchbereich kann man nicht Kunst. In diesem negativen Sinn schreiben. Also, wo, wo Leute sagen: Ja, äh, verstehe ich nicht, das muss wohl Kunst sein, finde ich gut, weil alle Leute das gut finden. Das geht in der Kinder- und Jugendliteratur nicht.
0: Dann kommen wir nochmal auf deinen Schreibprozess zurück. Also, fleißig bist du, das haben wir schon gelernt. Mhm. Themen sind dir wichtig, um, um Kindern was mitzugeben. Du bist ein politischer Auto. Bist du so wirklich so einer, ich stehe morgens auf, gehe an meinen Weserstrand oder irgendwo an den Osterdeich, setze mich da hin. Und schreib, geh ins Café. Wie ist deine Struktur? Wie stringent bist du da, wenn du nicht gerade auf Lesereise bist?
1: Das ist so ein bisschen das Problem, dass ich eben viele unterschiedliche Sachen mache und ich auch immer wieder aus meiner Struktur rausfalle. Und da muss man ja ziemlich einen Arschtritt geben, um dann wieder ins Arbeiten reinzukommen. Das ist eine große Schwierigkeit, aber das geht, soweit ich weiß, nicht nur mir so. Das höre ich von vielen Kollegen, eben dieses sich selber eine Struktur geben, um kontinuierlich zu arbeiten. Neben diesen ganzen anderen Jobs, die anfallen, egal ob man jetzt nur schreibt, dann muss man ja auch immer noch die ganzen Verlagskontakte und eben Lesungen etc. machen oder eben in meinem Fall, ich mache noch Musik und Theater, auf der Bühne, im Regieraum und theaterpädagogische Projekte.
0: Zack, 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 Zack. so einiges dabei. Aber ist das vielleicht auch ganz gut? Bist du so ein Deadline-Schreiber? Also brauchst du dann auch den, den Druck, fertig zu werden?
1: Ich muss gestehen, bisher habe ich eher immer die Romane fertig geschrieben und bin dann auf Verlagssuche gegangen. Das andere, das fängt jetzt gerade an, dass ich unter anderem wegen den Roman, die ich bisher noch nicht veröffentlicht habe, dass ich jetzt keine Lust mehr habe, einfach 200 Seiten für, für die Schublade zu schreiben und jetzt eben mit Exposés und Probekapiteln auf die Verlage zugehe. Und ich bin gespannt, wie das ist, wenn ich dann auf einmal eine Deadline habe und schreiben muss.
0: Welche Rolle nimmt in deiner Arbeit deine Rezipientinnen und Rezipienten an, also die, die Zwerge, die deine Bücher lesen? Ich meine, im Schreibprozess wirst du jetzt nicht ständig äh, mit irgendwelchen Kindern so, hey, was denkst du darüber? Aber du hast ja gesagt, du bist viel auf Lesereisen unterwegs. Nimmst du da viel mit vom Denken und Fragen? Nimmst du da viel für deine Bücher mit?
1: Ja, also die, sowohl die Lesereisen helfen da viel, aber eben auch die theaterpädagogischen Projekte, wo ich sehr viel von meiner Zielgruppe äh, oder von meinem Publikum mitbekomme, das hilft und ich habe beim Schreiben immer mal wieder auch diesen Punkt, wo ich mir nochmal genau vorstelle, wie alt sind die jetzt, die mir zuhören oder die das lesen sollen. Und was ich auch mache, wenn ich einen Roman fertig habe, gebe ich das immer TestleserInnen. Also ich gehe dann meistens an eine Schule und äh, frage da, vermittelt über LehrerInnen, hier habt ihr ein paar Leute, die gerne lesen, eine Klasse oder Einzelne und dem Alter. Und dann kriegen die das Manuskript und dann kriegen die auch einen Fragekatalog, damit sie nicht einfach nur sagen, ja, war spannend, irgendwo habe ich mich gelangweilt und dann ging es aber wieder, weil damit kann ich nichts anfangen, sondern im besten Fall malen die richtig da in den Manuskripten rum. Also das sage ich denen auch immer, ermutige die dazu. Und dann habe ich zum einen eine sehr, sehr direkte Rückmeldung, was super ist und gleichzeitig noch eine andere Sicherheit, wenn ich mit der Lektorin rede, die dann zum Beispiel auch häufiger mal sagt, ja, verstehen denn das die Kinder oder interessiert die das? Und dann kann ich sagen, ja, ich habe das 20 Leuten zu lesen gegeben in dem Alter, und die haben an der Stelle gesagt, super, und an der Stelle, okay, da musste ich dann nochmal drüber arbeiten. Aber das ist jetzt auch ausgebügelt.
0: Bist du da sensibel, also mit deinem Werk?
1: Ich glaube, ich habe ein ganz gutes Selbstbewusstsein und gehe aber auch selber, glaube ich, sehr, sehr kritisch mit meinen Sachen um. Also ich finde jetzt nicht jeden Furz, den ich auf Papier bringe, gleich verdächtig. Und was hilft, ist also was ich eben da schreiben ausprobiert, auch nur raten kann, gibt es aus der Hand und zwar nicht nur einem, sondern vielen, weil wenn ihr eine Rückmeldung nur kriegt, ist die immens wichtig und je nachdem wie ihr eben aufgestellt seid, kann die euch den Boden oder den Füßen weghauen oder kann euch in eine falsche Sicherheit wiegen. Aber wenn ich einen Text eben 20 Leuten gebe und fünf sagen so und fünf sagen so, dann weiß ich, ja, geht vielleicht beides. Und wenn 20 Leute sagen super, weiß ich, hm, könnte was sein. Und wenn aber 20 Leute sagen, nee, also an der Stelle, das musst du nochmal neu machen, dann haben. 20 Leute wahrscheinlich recht.
0: Du hast gesagt, du hast ein gutes Selbstbewusstsein. Du hast ja zahlreiche Preise bekommen oder warst nominiert für sie. Dreimal Leipziger Lesekompass. Du warst nominiert als Musiker für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2020. Du, warst, du hast das Theater schon erwähnt, auch mit dem Berliner Kindertheaterpreis ausgezeichnet, für den Mülheimer Kinderstückepreis und, 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 und so weiter. Was macht das mit dir, wenn du Preise kriegst oder nominiert wirst?
1: Das ist auf jeden Fall Rückenwind. Der ist total wichtig, weil es jede Menge Gegenwind gibt. Also ich habe ja schon erzählt ne, von Romanen, die nicht veröffentlicht werden, wo ich viel Arbeit und Herzblut reingesteckt habe. Und Schreiben ist eben auch, wenn man schon Preise bekommen hat, nach wie vor eine sehr wackelige Angelegenheit. Also es ist einfach so, dass mehr Leute schreiben, als Bücher gebraucht werden und auch letztendlich mehr Bücher veröffentlicht werden, als gebraucht werden. Also der Markt ist eigentlich heiß gelaufen, sagen auch viele aus der Branche, dass es eigentlich nicht gut wäre, da eine, eine, eine Ecke runterzuschalten, aber das macht ja unsere ganze Wirtschaft, alles ist auf Wachstum und schneller und mehr und mehr und das Runterschalten ist total schwierig und dementsprechend... Gibt es eben viele gute Bücher, die um die Aufmerksamkeit konkurrieren und viele gute Autoren, Autorinnen, die schreiben und vom Schreiben leben wollen. Und ich weiß, so ein Preis, da steckt eine Jury hinter, die auch immer subjektiv auswählt. Und es gibt ja auch diverse Preise, die ich nicht bekomme, obwohl ich sie gerne hätte. Und von daher, die Preise sind für mich jetzt nicht so, dass ich denke, oh, ich bin jetzt wer ganz besonders tolles sondern sie geben mir eine Sicherheit in den Versuchen, auch weiter zu experimentieren. Also nicht nur das zu schreiben, was der Markt gerade nachfragt, sondern das zu schreiben, woran ich glaube. Ja, sie geben Rückenwind in diesem Kampf um die Aufmerksamkeit. Also Bodo Kirchhoff hat in einem Roman mal geschrieben, die Frankfurter Buchmesse ist Fünf-Tage-Krieg um das knappste Gut, nämlich Aufmerksamkeit.
0: Gleichzeitig versuchst du aber nicht, zum Beispiel digital mehr Aufmerksamkeit für dich zu erringen. Du bist kein Fan von Social Media, bist da gar nicht unterwegs. Für dich ist schon der direkte Kontakt der Gute. Findest du Social Media einfach blöd oder hast du keinen Bock drauf?
1: Ich habe keinen Bock drauf, weil es ein wahnsinniger Zeitfresser ist. Ich habe auch kein Smartphone. Ich weiß, dass man es für Werbezwecken inzwischen auch ein Stück weit braucht. Ich selber habe gerade eine Kampagne losgetreten, Thema Klimawandel. Wir versuchen mit Wir stimmen zusammen, Jugendliche zu motivieren, mit ihren Großeltern ins Gespräch zu kommen, damit die klimaengagiert wählen jetzt bei der Bundestagswahl, weil da die Zahlen einfach extrem auseinandergehen, also sowohl vom, von den Präferenzen, also die über 60-Jährigen wählen überproportional konservativ. Und die Jugendlichen, egal ob sie schon wahlberechtigt sind oder noch nicht, halt viel stärker grün- oder linksorientiert. Aber die Alten sind auch in einer absoluten Überzahl. Genau, und da ist es ein bisschen absurd, dass ich da eine Kampagne mit losgetreten habe, die eigentlich auf Instagram beruht, obwohl ich selber kein Smartphone habe und Social Media gar nicht nutze. Das hängt aber genau damit zusammen, es ist ein wahnsinniger Zeitfresser und Werbung für die Bücher das sollen die Verlage machen.
0: Du konzentrierst dich dann lieber mit ihnen unterwegs zu sein und all deine anderen Projekte zu machen. Bist du froh, dass du den Weg gegangen bist, den du gegangen bist? Also Theaterpädagogik zu machen, Musiker zu sein, Autor zu sein. Oder bereust du manchmal, dass du nicht Landstreicher, Geschichtsprofessor oder Antarktisforscher geworden bist, was du auch mal zwischendurch werden wolltest?
1: Ja, So ein bisschen Landstreicher habe ich ja noch mit den vielen Reisen. In der Antarktis habe ich jetzt noch nicht gelesen, ich weiß nicht, ob die Pinguine so mein Publikum sind, die das gut finden, wenn ich mich da hinstelle. Also Thema Antarktis, ich habe sofort wieder eine Sehnsucht, da mal hinzufahren, aber was soll ich da? Und ich bin total happy mit dem, also auch mit dieser Abwechslung von künstlerischer Arbeit, von pädagogischer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, auch mit anderen Leuten. Und nur schreiben wäre mir zu einsam, da bin ich über die Abwechslung ganz froh und mein Sohn, der ist jetzt 14, der sagt derzeit, er möchte Schriftsteller werden und keine Ahnung, ob das so bleiben wird, aber erstmal werte ich das auch ein bisschen als Kompliment, dass mein Leben anscheinend nicht so blöd rüberkommt, dass man sagt, also so wie Papa will ich auf jeden Fall nicht werden.
0: Das wäre schon fast schon ein schönes Schlusswort, aber so ein bisschen Aussicht nach vorne möchte ich mit dir noch zusammenwerfen, den Blick einmal weiterwerfen. Du hast schon gesagt, ein paar Sachen hast du noch in der Schublade. Es wirkt auch so, als wären zwei Millionen Ideen in deinem Kopf. Über was willst du noch schreiben? Was wäre dir noch wichtig?
1: Gerade habe ich inspiriert durch diese Kampagne einen neuen Roman angefangen, auch wieder zum Thema Klimawandel. Da versuche ich jetzt eben das Exposé mit einem Probekapitel an die Verlage ranzubringen. Und einer aus unserer Kampagne ist Illustrator. Mit dem habe ich angefangen, so kleine Comic-Strips zu machen. Das erste ist jetzt fast fertig, also er hängt ein bisschen hinterher. Ich bin mit dem Texten weiter. Da hoffe ich, dass das äh, was wird, weil mir, wie gesagt, das Thema auch sehr am Herzen liegt. Und ja, ich habe noch, hab noch ordentlich was... Vor Und ich habe auch das Gefühl, die Welt braucht auch noch gute, wilde und engagierte Kinderbücher.
0: Vielen, vielen Dank. Das war ein sehr schöner Einblick in deine Arbeit. Ein kleiner Einblick, aber ein wunderschöner. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank für das nette Gespräch. Schreibgespräche. Zu Gast bei Bremer
0: AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors. Mehr Folgen gibt es auf literaturkontor-bremen.de.